0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的方聊元宇宙
1: 。Lisa 老师，方聊元宇宙上课喽！我是今天的值日生，让我们欢迎 Lisa 老师。老师好，今天的值日生你好，老师好。我们现在啊、呃，元宇宙这个单元我们已经录了。大概半年了嘛，大概三、嗯、差不多三
0: 十，快三十 <30, S 1> 个礼拜了，对,对,对，三十周，嗯，
1: 对。经过这样半年下来，老师有更多的想法想要跟大家去做分享。老师，我们接下来会再分享哪一些主题呢
0: ？哦，你的节奏跳得很快，来，我来说一下。<笑>确实，经过了三十周的，嗯、呃，我们不断的从刚开始的尝试和摸索，嗯、然后直到现在啊、哦。非常感谢，有很多好朋友和同学给了我们很多宝贵的建议，对不对？对让我们能够不断的尝试的改进啊。嗯，那在新的一年开始呢，嗯、呃，经过了，你记得吗？我们之前我们不是不断的开会啊<对>、呃，不断的讨论，一直<对>一直讨论，对，希望能够去芜存菁，嗯、<笑>看看能留下什么。所以经过了不断讨论呢、啊，呃，我们大概将未来啊。的对谈的内容啊，就是我们想嗯尝试把我们自己的心得跟各位同学分享。这内容大致会分成几个面向。第一个，当然了，就是我个人所熟悉的嗯中医方疗。嗯，在中医方疗里面呢，可能会有更多的临床和实物的介绍啊。嗯、接着呢，呃、嗯，还有一些就是。嗯、呃，这些年我想大家也知道，我去了很多不同的产地，嗯、然后同时大家也晓得，我们经常去不同的农庄，嗯、呃，去看我们的产品，还有就是我们经常会将我们的呃每一年每一季的产品去做更严格的那个送出去，呃，实验室或是去做这个更严格的检验，验对。那每一年我们都会发现到有很多都不一样嘛，嗯、对吧？那因为这些的不一样呢，嗯，更让我觉得我们应该要将我们所发现到的问题跟热爱芳疗的人一起分享，譬如为什么去年的。呃，植物和今年的气味的不一样，或是它的化学成分稍微不一样，它的不一样会在哪里？会因为什么样的改变？嗯、同时，也让更多没有办法每一个人都亲临现场，去到这个植物栽种的地方嘛？那我们就可以将我们所看到、所听到、所感受到的，跟更广泛的朋友们做介绍，对，分享和介绍，因为。嗯、呃，不是每个人都需要进到现场，但是我们可以做现场呃实况报道，好、啊、这样子让更多的人喜爱芳疗的人才会知道说哦，原来是因为这样子的缘故才会做的改变这样子
1: 。嗯，我有听老师说，就是还会有更多其他的啊主题。主题
0: 对呀、啊，呃，我一直有一个愿望啊，其实，在很多年前也有一些同学听过我这样子的课程，就是。嗯我一直有个愿望啊，就是想将风疗和儒家连接在一起，因为过去我自己在研究所，对对对，我在研究所的时候写的是儒家嘛，儒家里面思想，所以嗯、呃，我经常在看到儒家里面的许多的人物，我都觉得哦，他这个呃，他的哲学概念还有他的生命意义，其实是跟很多的植物可以互相辉映的。甚至于我心里面有个想法了，我自己很小，就大家都觉得，你自己说实话嘛，你们以前只要听到说《论语》儒家，马上就会压力很大，对，然后就一定会起一个念，就是啊、哦，又要考试了，对,对不对？背了对，又要背，要考试，那实在是我们过去的。学习所造成的一个负面的想法，我觉得很可惜。但是他们每一个儒家里面，例如我说孔子、使者里面，哈，不管是闵子骞或是冉伯牛，他们每一个人呢，其实都是活生生的，用他的生命记录他当时他的呃面对生命的态度。我有时候看了很感动，只是那个文字很精简，所以我想做个翻译师。哦，就是将他们呃当时他们所留下来给我们的概念、意义和价值，然后希望能够呃传播给大家。可是碍于大家一听到你又来说教了，所以我就想说，嗯，那我们来说做儒家方疗，这样看，这样大家会不会觉得比较轻松愉悦的？就像。吸收精油一样，这样自然而然的就吸收到身体里面，嗯、然后对我们的生命价值做一些更好的提升。这样
1: ，我之前听过老师讲这个主题的课程，嗯、我觉得
0: 你对哪一个最有概念？染伯鸟还是
1: 很有趣的是老师的观点，在我最喜是因为我觉得老师在讲这个主题的时候，好像在做一个个案
0: 。哎、欸，对，
1: 老师是用。个案的角度去看待这些经典当中的人物，他就好像活脱脱的跳出来，就是你就可以看到他哦，他的个性怎么样，他的情绪怎么样，嗯、啊，剧透一下，身体怎么样？我就觉得<對>哇，好有趣。所以，我听到老师要讲这个主题的时候，其实我蛮兴奋的，因为我觉得哇，终于可以听到这个主题了
0: 。剧<笑>透一下，我想你讲那个应该是我经常在讲的很有趣那个宰我吗？嗯。为什么会咒紧？气血两虚。<笑>对
1: ，老师每次都听到哇，原来经典里面我还可以看出这个人气血两虚，我<对>、哦、很值得学习。<笑>老师的思维角度，是
0: 他脾气虚<笑><笑>哦，那个脾气不是发脾气，<笑>对不对？嗯、呃，就是脾胃的脾嘛，脾胃因为那个是现在人最常见到的现象。你看有没有早上吃完早餐以后？进到公司，我我们他们都公司进到公司，大家吃完早餐，然后就会有一段时间昏沉沉。对，因为想
1: 睡觉你。是啊
0: ，那就是脾气虚嘛。每次我看大家昏沉沉，我心里就说：“嗯，宰我又来了
1: 。”<笑>公司大家都是宰我
0: 。没事<笑><笑> <Okay> 没事，其实呃，有时候我我、哦、你大家之后假日都在上课嘛。对。那经常那个早上，嗯、呃，最容易看到学生昏沉，就是。我们九点上课，对不对？嗯、大概在九点到十点，你会看到学生眼神有点涣散。好、啊，当然当然是一半一半，不完全，嗯、或是下午到呃一点左右的时候也会。那我觉得都是没办法，因为那个是呃生理的需求。嗯、他真的，我觉得他真的很想努力专注，但我觉得那生理需求，那为什么会有这种现象？那我们也可以借由。呃，经典上面的人物他所产生的问题，呃，然后我们怎么样去认识自己的身体？嗯、然后，呃，运用不同的植物来帮助自己，还有调整一下我们自己的生活作息。嗯
1: 、对，对我觉得这个主题很值得大家期待。那另外，其实。嗯啊、呃，老师，我们之后是不是也会有做更多的算是呃，方疗师的对谈
0: ？会啊，其实你看我教课这么久啊，我我个人觉得我有许多的学生非常优秀，我只是比他们先行，就是在方疗上面先行一段时间做临床的分享。但是我有很多学生，他们自己本身就很优秀、欸，哎，我想大家所认识的，像李嘉玲老师啦。啊，还有好几位中医师啊，嗯、那我们嗯，虽然他们刚开始是称我一声老师，跟我学方疗，但其实我心里面对他们都很尊敬的，因为他们在中医上面的呃学养和临床，我经常还要向他们请教。所以，嗯，像这样子的，嗯，就是优秀的中医师，同时正在运用方疗的中医师，那我都希望能够把他们请来。其实我也已经跟他们讨论了。啊，我也把想把他们请来，嗯、甚至有很多同学应该也认识嘛，像非常优秀的雅韵老师啊，嗯、他是医学博士哎、欸，對,对吧？老
1: 师学识涵养非常非常优秀，嗯、所
0: 以虽然呃我没有征求他的同意，但是<笑>欢迎大家敲碗，对对对。<笑>还有就是艾米丽老师啦，哦、呃，他们都非常非常优秀，嗯、呃，甚至于。我在呃外面授课的时候，也认识了一些非常专业的教授哦。他们在嗯、呃、植物领域，还有在呃他们的萃取，就是现在的方疗有很多的不同更新的萃取方式，他们都有很好很深刻的研究。例如，我上个呃十月嘛，对、嗯、十月我不是去。参加了一个研讨会吗？对，让我印象最深刻、最深刻的是当时有一个教授，他用了二十年时间将樟科植物如何矮化，还有大量萃取的技术。哇，我当时听得非常认真。那当然，他邀请我去讲临床，去跟他的学生讲临床。那我说，那你将来也要被我邀请来跟我一起做对谈，他也欣然同意啊。所以我觉得有非常多这些。在不同领域上面非常优秀的，也希望能够透过我们的平台，能够跟各位同学一起分享
1: 。哇，这样刚听起来，老师这几个主题听起来，未来的节目一定非常的丰
0: 富。OK， 那我还 <'s> 对不起啊，对打你的草，<笑>我还漏了一个补充。其实，呃，我们随时也会让大家知道我们正在做什么
1: 。嗯,嗯啊，
0: 就例如我们这段时间正在推。呃，方疗志工，哦、啊，对对对，方疗志工嘛。那我想，嗯、呃，因为我们已经推了半年多了，嗯，哦、然后成果还逐渐正在彰显中嘛。那我也希望能够将我们的理念，还有我们正在做什么，因为它是一个公益工作嘛，嗯、就让更多人知道。当然，更希望更多人来参与啊。
1: 对，嗯、未来也会有更多的主题，然后跟大家分享。那。其实，那我们回到我们今天要聊的主题。其实我一直都蛮想问老师，为什么老师会主张我们可以跟着节气去养生呢？嗯
0: ，其实节气养生不是从我开始，是古人几千年前古人就有这样子的概念。我只是呃依循的古人的概念，他们的节气养生概念，将方疗放进去做运用。因为我们一般听到的节气养生，大概都是，嗯、呃，例如立冬了，我们不是要快立冬了吗？<步>对对对，立冬进补，你经常会看到，如果你们还会走传统市场的话，差不多在立冬之前，你在传统市场你都会看到他们会卖那个，嗯、呃，什么绍兴酒、桂圆、糯米糕，哦
1: 、会会哦，就
0: 是那个有酒，然后有糯米，有桂圆。嗯做成那个甜糕，哦、甜糕这对，那个就是补冬的概念啊。嗯、那你会就走那段时间会有，嗯，当然我从小跟着父母就经常是逛市场嘛，啊、嗯，然后跟着父母一起成长的过程里面，就嗯，在不同的季节，我父亲都会嗯要我们这些孩子们做一些事情。那当然，这个节气的概念就会在我们的大脑里面就升职下来了。但是二十四节气啊，这个完整的二十四节气的名称呢、啊，它首先被确定下来，应该是从《淮南子·天文训》啊这一这一篇这一段、嗯、把二十四节气给确定下来。下那首先我们就应该要理解什么是二十四节气。二十四节气呢，是呃古人啊、呃、依据。这个你知道以前没有时钟嘛？那他们的做法就是日晷嘛，嗯、就是在土地上插一根竹竿，<对>然后看着这个影子，就是太阳照着这个影子，影子然后慢慢做变化，然后做的记录。嗯，那所以这二十四节气呢，就是在那个时候呢，就慢慢被确立。刚开始的时候只有四季，春夏秋冬，后来有春，然后春分，夏。呃，夏至秋、秋秋分，还有冬冬至。那接下来就是我刚才讲二十四节气正式的完全被确立，它应该在汉朝时候《淮南子》的天文训里面被确立下来。嗯、<哼>所以我们可以明确的从这里就知道，二十四节气是太阳历，也就是依据太阳跟地球的关系所产生的变化。嗯哼，啊，那。既然是这样子的话，所以我们活在地球不同的呃经度纬度的地方，其实跟太阳的关系是不是也会有差别？对，对吧？所以这也就是《道德经》里面有一句话，我经常会挂在嘴巴上，就“人法地”，就是就是人、嗯、法就是效法或者是追寻<對>遵从你活的那一个地方。嗯，啊，就不管是像我们在台湾、台中。那我们就是遵循台湾台中这块土地跟太阳之间的变化所产生的关系，我待会儿再介绍其他不一样。嗯、然后地法天，嗯，就是我们这块地，也就是你也可以讲地球，地球跟着太阳绕。你看地法天，你就知道。你看在、嗯、在老子的时候就知道，我们是地球跟着太阳绕，你知道、嗯、太厉害了吧？嗯、<哼>好好，那天法道。嗯，那道法自然，那自然什么生发收藏？嗯哼，其实古人就把自然就叫生发收藏。想想是不是有道理？是有啊，因为不管是宇宙大爆炸，或是人的一生，或是一整年，或是一天，它都有开始，就有生，然后一开始生的时候，它有发，然后逐渐的，呃，物壮则老嘛，哈，嗯、<哼>就是当你。嗯、呃，强壮以后你就开始走向衰老，然后最后就长，那个、就是一个轮，这个循环哦、呃，就嗯、呃，生物的生生不息。所以呢，道法自然嘛，它就是一个生生不息的概念。所以在道家的概念，就是宇宙呢，它从来没有停止运转过，它就是生生不息。那我们人在其中生存的时候，我们一生当中也是生生不息嘛。那还有就是呢。我们一生，我们一年，我们一天，都在这个的核心概念里面。那我们应该要怎么样顺应天地自然去保养我们自己的身体？那保养身体的目的是什么？我经常会问大家下一句：保养目的的身体是什么？你把你身体养好，嗯、然后嘞，后嘛之后要干嘛？说嗯，就是把身体养好啊。我说然后呢？你如果没有未来，没有志向，没有想要说。嗯、呃，我这一生要完成什么愿望的话，你身体养这么好，不过就是吃喝玩乐，那不是也很可惜，对不对？所以我经常说，把身体养好以后，然后呢，其实你在养生的过程，也可以看到你自己的身心的变化，也就是你面对你的生命，还有面对呃外界的变化，你的生命也是在不断的流转中，这样子、嗯、对，所以呃……芳疗养生哈，真的不只是对你这个身体。我经常说，我们的身体就好像，嗯,嗯，我昨天上课时候还在跟我学生讲说，我们的身体就好像一台车子，好
1: ，像一台车子
0: 。对，譬如奔驰三五零，好了，好，假设，好<对>，好，你要是什么啊我也不太了解那车子，好，但是你不管把保养再好，它不会动啊。谁让他动？你，嗯、你
1: 开车的那个人
0: 。对，所以开车那个人可，可我们可以称他是你的灵魂，嗯，对吧？那你二十四节气养生，只是养这个车子好不好跑？但是那个开车的人要不要被教养？也要啊，嗯、因为是你在驱动这个车子嘛。那你。那个养生的过程里面呢，嗯、会有两个生，一个是身体的生，一个是生命的生。嗯、所以二十四节气里面有看你是要养身体的生还是生命的生，那也就是你要理解你和宇宙之间的关系，还有你这一生的生发收藏，你要怎么去做规划？<哇>那就是进入一个哲学层次，对是哲学层次，不只是养生的问题了，<笑>还养生生命的生。好，那这个扯远了啦。我一般人想听到的都是我如何去保养身体嘛，嗯、因为我相信大家会讲说养生养生的时候，他的目的就是一定是现在遇到问题。对，通常
1: 大家都是有问题了才想起来要养生
0: 。没错，没错，这正常，因为我也曾经年轻过，我也知道，我也挥霍过我自己的身体健康呢，<笑>我也挥霍过。对我可以理解，嗯，而且我们。人会有一个概念，就认为都会有个错觉，就是我此时此刻的能力、健康好像是会不变的，也就是长长久久的。嗯，对。那除非看到家里的老人或是呃一些老人的变化，那我觉得哦，有一天我可能也会这样。但是我们心里还会有个小声音说。嗯哼，才不会呢！我还没到那个
1: 时候。对，<笑>
0: 一个是我还没到那个时候，第二就是哼，那是他，我的身体比他好。嗯、我们都会有这种小声音，因为我小时候也会有这种声音啊。嗯 ，OK， 那嗯、呃，在学习芳疗过程当中，我就发现到，如果我们可以运用植物，嗯、呃，理解植物的生长和植物的精华，因为植物会产生精华，也是经过了生发、收藏，嗯，它才会产生精华嘛。那我们利用植物的精华，然后运用在我们自己身体上，植物可以带给我们不只是身体的感受，它的不同的分子有时候进到我们的大脑，也会影响我们的情绪的改变。那除了身体的感受、情绪的改变以外，更重要就我们自己要主动往后走一步，就是那我的生命要如何去让它规划成为没有遗憾，或是更精彩。嗯我觉得这个就是节气养生很重要的，呃、嗯<哼>，我想要推节气养生很重要的概念。对
1: 对，老师一直都在推，就是节气养生。嗯、其实老师的养生真的就是刚刚像老师说，除了身体以外，是更多的是生命上面的滋养。对对，那老师我们在不同的节气上面会使用就是不同的配方。嗯、那现在就是因为我其实我有一个疑问是。老师其实有写过很多，就是跟节气相关的配方嘛。那我们就是只能在春夏秋冬，我就只能在春天用春天的配方，然后夏天用夏天的配方这样子吗？还是说我可以去怎么更灵活的运用？我觉得这应该是蛮多同学会有的问题。哎、欸，你
0: 问这个问题真的非常好哈。呃，例如我们应该要先理解哈，有了节气确定嘛，对不对？嗯，确定完以后，就是我们和呃，人法地，地法天，我们和太阳之间的关系嘛，嗯，所以我们就要理解，呃，古时候几千年来，人类就是尤其是中国文化里面，它都有很多记载嘛，他们是怎么样去呃经验谈，因为中国文化很多写下来的文字都是经验论嘛，啊、嗯哦，就是我遇到什么事情，然后我怎么做修改，修改完以后又得到什么好的结果、坏的结果，他们都会写下来嘛，啊。那嗯、呃，在这里啊、哦，我不得不提一本书啊、哦，嗯、呃，不能叫书，应该叫做巨作吧，啊、哦，很<作>很很庞大的著作，哦、那叫《吕氏春秋》。嗯，吕氏谁？吕不韦，没错，吕不韦他以前呢就把他的门客召集起来，后来编撰了《吕氏春秋》。其实只要看到“春秋”两个字，就知道。它是呃，我们以前都说哦，《春秋》，我知道写的是历史，对不对？嗯。可是，在古人会写《春秋》的时候，它很重要的概念呢，就是呢，我们人在时间里面变化所产生记录，它会嗯、呃，大致上它会有两个记录，一个就是天地的变化的记录，嗯。所以你会看到《春秋》里面，我们从《春秋》嗯孔子所著的《春秋》，我们会看到说哦，什么时间有什么哎、呃、彗星掉下来。或是流星掉下来，嗯、对不对？哦，可能会有这样的记载，那个就是天地的变化嘛。还有就是人在时间当中所做的变化、嗯、所做的记录。所以在《吕氏春秋》最早最早，其实，在《吕氏春秋》里面，它就有呃，把一年呢、哦、分成七十二候，嗯、就是一年除了四季，四季里面中间还有八个嗯、呃、不一样嗯。呃立春、春分，嗯、好，这样的八节气，然后后来就会再加上节气，但是在每个节气中间呢，它又会每五天又会细分，就是一个节气有三候啊，又会不太一样，非常有趣。我以前在念到这，我觉得非常有趣。但是这些，如果你活在南方，就像活在台湾，你是不容易看到。嗯、那后来我有幸走到了北方以后呢，确实，你把那个。七十二后啊，哈<后>、啊，就是的改变、啊。你在相知这个对照下，你翻到，确实是有很多的记录。所以我刚才讲说，节气养生很多都是因为先做记录，然后把他的经验记录下来，所流传下来的。嗯、那你说是不是每一个人啊、呃，就是春天一定是养什么，夏天是养什么？理论上来说，我们我们理理解了节气以后，我们在配方就是配置调配这个节气的概念的时候，对应的是经络。嗯、那主要的概念是来自于呃黄帝内经》哦、呃，《黄帝内经》的四季调神大论里面。譬如说春天是养肝胆，嗯，好，所以那春天的配方大致上都是配合着肝胆经的生发的过程所去做调配的。嗯那我们身体除了肝胆经在管理生发以外，不要忘了，其实三焦经和心包经也是跟着肝胆一起有做相辅相成的工作啊。嗯、那夏天在养心的过程，大家可能想都是心脏，嗯、其实古人的心是跟脑有关，就是心嗯、呃、心血脑，好、嗯、心脏血液和脑。会产生的关联，那心，那它对应的就是小肠嘛，心小肠。然后除了心小肠以外呢，那心小肠它能够做到比较顺畅的运送和输送话，它一定有前后，它不是突然来嘛？对，嗯、前面的肝胆是不是做到很好的嗯处理和生发？嗯、然后接下来夏天的心小肠是不是就可以达到？很好，因为夏天属火嘛，嗯、那你在夏天的时候，嗯，很重要的就是火在旺的时候，你不能跟着急躁。而是能够循序渐进，在你的生命的意行当中，你可以循序渐进，避免生命犯错，或是避免身体产生一些问题。所以夏季主要跟心小肠有关，嗯、可是过完夏以后有一个长夏，长夏的时间大概只是夏至一直到处暑，嗯<哼>、哦处暑以后呢，嗯，处暑虽然已经是立秋之后了，但是夏至到处暑这段时间的长夏呢，大家一定会发现到，这时候大家胃口都很不好，对不对？嗯、那胃口不好的话，比较多都是养脾胃哦、呃，就是处理脾胃，所以长夏，嗯、呃，大致上呢就是以脾胃配方为主。嗯、然后到了秋天，长夏接着就是，呃，已经是立秋处暑。然后，嗯、呃，接着就是秋天正浓嘛，哈，那这时候比较多就是开始呼吸道的疾病，嗯、尤其现在大家都看到，就呼吸道疾病就肺大肠了，嗯，可是很有趣的，就会发现到，如果你脾胃问题没处理好，往往会展现在你呼吸道，所以往往我都会，嗯、呃，帮助大家处理呼吸道问题的时候，我都说你不要忘了。处理你的脾胃经络，嗯
1: 哼
0: ，好，接着就是冬天了。冬天就是肾膀胱，对啊、呃，那主要就把十二经络放在这个春夏秋冬四季去调配。可是你刚刚问的问题说，一定是只有这样子死板板吗？就不完全呢、啊。对，例如你呃你在春天除了在养肝胆的时候，如果你脾胃不好，你是不是可以把呃？这个肝胆和脾胃一起来做处理，嗯，对不对？那一起来做处理，那就会有在不同的时间点，例如你早上，呃，什么时间点用肝胆经络，或是呃，你肝胆经络的油和脾胃经络的油去做交替使用，嗯，因为你肝胆疏通了，通常你脾胃的问题就会降低。然后这时候你再用脾胃的油去做滋补，那这样子的话，对你就可以解决掉你现在问题。我们经常一个问题的呈现，它不是呃像我们在学习就是一个萝卜一个坑，不是的，哦、它是个综合性的问题。嗯、所以我们先把它变成四季油。那四季油里面，嗯、然后你在养生的过程，我们再来做细调。嗯，哦、呃。就是细部的调整，就譬如说，这个人可能要处理肝胆加脾胃，或是肝胆，呃，处理完可能肾膀胱，因为他可能，嗯、呃，先天可能就有些不足，那肾膀胱，然后，呃，然后同时还要有肝胆经络，大大致上是这个样子，嗯
1: 、<对>所以也是可以是依着每一个人，除了地球的节气，也是可以跟着每一个人生理上面的你自己的节气，再去做一个搭配跟调整。不一定要，就是只有，就是春夏秋冬就是春夏秋冬。我以前很常遇到，就是被降温了，所以我才想说问这个问题
0: 。呃、不过有一件事情啊，你你在提这个问题的时候，我觉得问的很好啊，就是嗯、呃，在节气里面的话，有一个概念就是春夏养阳，秋冬养阴、嗯。嗯，好，大家想的阳和阴，可是不要忘了。在我们身体里面，本来就是阴阳互相协调的。嗯、你在养阳的时候也要滋阴，你在养阴的时候，事实上你要补阳，其实都要有的。那我们在讲节气的时候，是因为方便大家理解，哦、所以我们会照着经络，然后照着节气告诉大家，呃，你应该这样做，这样做。但是你会发到没有啊？我除了这问题，我还有其他问题，那我可不可以用那个油？嗯那当然可以，因为你要处理的是你现阶段的问题嘛。嗯、例如像我们年龄已经到一定阶段，事实上我们就已经是初冬吧。<笑>但就是你你走到这个地方的时候，嗯、你就要理解你的生命就是往下坡走嘛。嗯、那你往下坡走的时候，呃，你一定会产生的一些问题出来。那这时候你可能就是呃滋阴补阳都要一起做。那早上怎么样养阳，晚上怎么样滋阴都要有啊。嗯、那我通常给同学的配方，好，就很多人会问嘛，好，嗯、经常会在群组里面啊，或者是在很多地方都会问几岁啊，嗯、什么性别呀、啊，别然后他的状况啊，更重要的是，呃，养生的概念是在你身体还是健康状态。我们是顺着节气去养生，嗯、对不对？你就是没有问题，我们就顺着节气养生。但往往大家问的问题是，好像是治病，<笑>但是不要忘了，<对>方疗师上只是叫辅助。嗯、那我就会经常说，哦，那你去看医生，医生怎么说？啊，嗯、医生怎么说？然后我们再来给你建议调整，对，再来做调整。那医生，嗯，所以就像你刚刚一开头讲，很多人都是有了问题才知道要养生嘛，对，那是真的、啊，是真的。所以疾病是什么？疾病有的时候你不能抱怨它，它是一个温柔的
1: 提醒
0: ，对，温柔提醒和温柔的打扰。哎、欸，你应该注意一下咯。嗯，哦，对，它就就是这个样子。比较重要是你要回归到身体有没有那个觉知。就是我们大部分时候就是往外看、往外听，然后忽略了身体那个小小声的提醒。嗯、他可能会说：“哎、欸，我有一点不舒服。”然后你不理他、不理他，他就开始缩起来。有一天他被你压抑到不行，他有一天就会爆发。爆<掉>对对对，所以其实很多问题他绝对不是一天所形成的。嗯、那。我们养生就是提早理解，呃，越年轻你可能不是那么认真的做，至少有一个声音是在提醒你，慢慢的
1: 去调整，对，
0: 慢慢调整。例如，我就讲我们我我那个二十几岁的孩子好了，<笑>对他，你说大学生他怎么会？你要告诉他,他少吃冰，然后不要熬夜，很难，对，很难，不对不对？但是这个声音经常四季里面都有一个提醒的话，嗯、他有的时候在他不舒服，他自己就会比较警觉，嗯、所以呢非常有趣啊、哦。你看他今年才二十六岁，他已经经常看中跟我去看中医啊，嗯、对，就是他会开始发闹说，哎，我好像最近睡眠，哎，那我好像我哪里有点不太呃舒服，譬如说我有点腰痛，或是我哪里会有点怎么样。那他就会开始有警觉，那这个警觉是从哪里来？哦，那是因为他妈在他小的时候就开始一直叨叨念叨叨念叨叨念，面面对，念念念念到他不得不回去认识他自己的身体。对，那他在认识自己身体的时候，至少不要变得一发不可收拾嘛。所以你说我做二十四节气。嗯养生的目的呢，其实一个就是对健康的人是一个很好的提醒。那如果你现在是亚健康状态，嗯，那除了呃看中看医生做略做调整以外，如果你现在不需要看医生，你可以依据我那本书上这些，依据不同的时间你做不同的事情，就是让你跟宇宙或你跟时间去做一个比较密切的连接，嗯、而不是活着。嗯、呃，就这样每天随波逐流，而是很清楚哦。今天是几月几号？嗯，是农历九月初几啊？然后大概是在一个什么节气当中？那我在这个节气当中，我应该要，我可能没事，但我还是要注意一些什么事情。嗯，那你就顺着做，顺着做就会好很多。所以啊，二十四节气啊。在汉朝，呃、哦，我记得好像是魏魏晋南北朝以后吧，我我详细时间我其实忘记了。就是古人先把它确立下来，后来这个刚,刚不是讲吕不韦的那个《吕氏春秋的》的七十二候嘛，哈，后来就被收到《礼记》里面的月令，嗯<哼>，月令。那《礼记》大家都知道啊，就月令那个七十二月令，他就就收进去。后来啦，就过了几百年以后。某一个皇帝认为说：“哎，这很重要，就广泛的让所有的人民都知道。”嗯哼，就是除了你在，因为中国是农立国嘛，除了你在做这些庄稼的时候，就是在农农农作的时候啊，那你要注意你的身体，呃，是不是随着就是你在养植物，嗯、事实上也在养身体嘛？那我们就随着这个气候的变化。然后去做到养生这样子。
1: 那我们刚刚讲的就是我们啊、嗯呃，东方人就是对应节气养生的这个概念。嗯、那我想问，就是<对>那西方人有这个概念吗
0: ？有。我跟你说，其实西方人有，不是只有西方人，应该是说喜马拉雅山以西，你这样可以理解我讲的概念吧？哈、嗯，对。喜马拉雅山以东，大概就是。呃，中华文化啦，哈，所影响的喜马拉雅山以西，可能是有蒙古，呃，不，那北方了哈，还有波斯，嗯，哈、啊，甚至于到现在我们所熟悉的地中海文化、嗯、啊，和欧洲，哈，嗯、他们也有，只是差异会在哪里呢？差异会在中华文化，哈，是其实你看，在四大古文明里面。中华文化最宝贵的地方是，我们从三千多年前或者从甲骨文开始吧，到现在，嗯、我们其实文化是连续的。嗯、你们方现是连续的，中间虽然也有什么蒙古统一的元朝啦，或者是满清，但是中华文化没有断。它就是一直的延续，所以我们的概念、我们的文字、我们的典籍是延续。延续对，当然中间有些修改啊，一当时那个不重，那个是我觉得无伤大雅，但是它是个延续，我们可以回头上与古人交通，嗯、就是沟通。那其实那个都是因为文化延续。西方有一些可惜，就是他们中间都会因为战乱或是因为其他因素。或是因为宗教因素，有很多东西是断层的。嗯、但是节气在西方人仍然会在他们一些古老的习俗，到现在还有哦，嗯、都还是会被保留下来的。可是呢，这是一个呃比较大的议题，嗯、那我们就留在我们下一下一,下一堂课。好吗？好好，今天上课应该到这里，应该起立立正敬礼了。<笑><笑>我今天的提问先到这
1: ，下一,个下一堂课，下一堂课我们就期待老师再跟我们分享西方对于节气这个概念，有有它是一个怎么样的故事。对对对 OK， 那我们今天都到这边
0: 。好，那我们下一堂课再见喽，拜拜。好，拜拜。喜欢芳疗元宇宙的内容吗？欢迎订阅与分享给你身旁的朋友。如果你还有任何疑问，请在下面留言，或是搜寻 A L I Z Alice 爱丽丝与我们联络。